0: Das ist sehr laut. Schön, hier zu sein. Und ich bin echt froh, dass ihr mit dabei seid heute, liebe Kinder. Ich habe eine schöne Botschaft aus Daniel. Eins für uns alle, auch für die Erwachsenen. Also wach bleiben, bitte. Ich möchte zuerst fragen, wer ist hier Ausländer? Wer ist hier nicht, also aus Deutschland, kommt nicht aus Deutschland. Einige, ich würde sagen, vielleicht... Ein Drittel, ein Viertel. Wer ist hier deutsch, aber schon mal in Ausland war? <lacht> Sehr gut. Also ich glaube, mindestens 90% Prozent wissen es, wie es sich fühlt, Ausländer zu sein. Ja? Ich glaube, jeder weiß ein bisschen, äh, in einem anderen Land zu sein, um so ein bisschen unsicher zu sein. Ja? Mal spricht man nicht die Sprache, es komische Dinge, die man tut. Nennt man Kultur. Und ähm, wenn wir, also ich bin auch Ausländer, sieht nicht so aus, aber ich bin auch Ausländer. Und bei mir im Zimmer, wenn man reinkommt, sieht man diese zwei Flag Fahnen. Woher kommt das, wer weiß? Und der andere? England. Das sind meine zwei Staatsbürgerschaften. Und warum habe ich diese zwei Fahnen in meinem Zimmer, wenn, ich rein, wenn Leute reinkommen, die sehen das sofort, die sind echt groß. Ich möchte, dass Leute wissen, wo ich, wo ich herkomme. Ja? Ich möchte, dass Leute wissen, also ich liebe Deutschland, okay, ich bin sehr gerne hier, aber wenn ich reinkomme, möchte ich Leute sagen, ich komme aus diesen zwei Länder. Und ähm, ich glaube, wie wir jetzt schon festgestellt haben, es ist nicht so fremd heutzutage, Irgendwann mal fremd zu fühlen. Ja? Irgendwann mal wie ein Ausländer zu fühlen. Und heute geht es um vier Männer, die genau das erlebt haben. Daniel, Shadrach, Meshach und Abednego. Von denen haben wir gehört. Und ähm, diese Geschichte findet so 600 Jahre ungefähr vor Jesus statt. Also lange, lange Zeit zurück. Keiner von euch war geboren. Und äh, sie wohnten in, eine, in einem Land, die Judah das Juda heißt. Es ist heute in Israel. Aber sie wurden verbannt. Ja? Also es kam so eine große Armee und hat einige von ihnen weggeschleppt und sie nach Babylon gebracht. Also wenn wir hier, also für die, die wissen, wo das ist, ungefähr in der Welt Jerusalem und dann Babylon. Es ist ungefähr 1200 Kilometer. Es ist ein bisschen so, wenn man nach Hamburg fährt und dann nochmal ein paar Stunden fährt. Also es ist wirklich weit weg. Und sie mussten... Wirklich, ähm, damals hatten sie kein Flugzeug, damals hatten sie kein Auto. Die müssten laufen. Ja? Also es war wirklich weit weg. Und es war so, normalerweise, wenn jemand von Jerusalem nach Babylon gebracht wurde, der ging nicht wieder nach Hause. Ja? Der war in Babylon dann für den Rest seines Lebens. Und da sind sie. Daniel und einige andere Männer, also nicht nur Daniel, ein paar andere. Und sie sind in dieser Stadt und diese Stadt ist echt, echt schön. Babylon ist so atemberaubend. ja? So sah es ungefähr aus. Es war so die herrlichste Stadt damals. Und sie werden hier gebracht und die Leute werden gezeigt und so weiter. Schau, wie schön es ist, hier zu sein. Und Daniel und diese vier Männer... Sie bekommen eine, oder Daniel und die drei anderen Männer und die anderen Männer, die mit ihnen waren, sie bekommen eine einmalige Chance. Und diese einmalige Chance ist es, in der beste Schule der Welt damals zu studieren. Sie werden in eine Art Internat gebracht, und das ist im Haus vom König selbst, im Palast vom König. Und sie machen so eine dreijährige Ausbildung, wo am Ende dieser Ausbildung, sie bekommen das beste Job im Land. Sie dürfen von dem König selbst arbeiten. Und nur ein bisschen so Eindruck zu geben, wie cool dieser Internat ist. Also die meisten Internate sind äh, Leute nicht davon sehr begeistert. Aber hier dürfen sie vom Essen des Königs essen. Ja? Ein paar Bilder von Babylon, also so schön ist Babylon. Hänge der Gärten von Babylon, vielleicht habt ihr davon gehört, es war ein Weltwunder damals. Und sie dürfen vom, vom Essen des Königs essen. Ja? Also in der Schule habt ihr so, sowas, ne? Das ist, das ist, das ist auch nett, ja? Also sehr gesund. Aber das hatten sie damals, ja? Es war richtig, richtig cool, im Palast des Königs zu sein. Also sie leben in wirklich Luxus, ja, bei König selbst und bekommen sein Essen. Und sie müssen dafür nichts bezahlen. Es ist alles schon bezahlt. Nicht schlecht, oder? Stellt euch vor, als einer dieser jungen Männer würdet ihr gerne in Babylon sein? Schon, gell, Alexander? Es ist wirklich attraktiv, dieses neue Leben. Warum zurück nach Juda gehen? Hier kann man wirklich alles haben. Und wisst ihr was? Genau das wollen die Babylonier. Die Babylonier wollen, dass diese Männer sagen, eh, Judah, vergiss es. Jetzt möchte ich wie die Babylonier sein. Und die Babylonier wollen das tun, weil sie wollen auch eine neue Identität dieser Männer geben. Ja, sie werden sogar neue Namen gegeben. Also Daniel wird Belshazzar genannt, Michael wird Meshach, Hanania wird Shadrach, genannt und Azaria wird Abednego genannt. Die Namen, die sie hatten, waren Namen, die Gott, der Gott von Israel ehren. Und dann plötzlich bekommen sie diese komischen babylonischen Namen, die die Götter von Babylon ehren. Also die Babylonier wollen diese Männer sagen, ihr seid nicht mehr Juden, ihr seid jetzt Babylonier. Und viele von den Männern sagen, wuhu, das wollen wir, yeah! Liebe Kinder und liebe Erwachsene, wir sind auch heute in einer sehr ähnlichen Situation. Die Bibel sagt, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, wir gehören zum Gottes Volk. Und unser wahres Heimatland ist der Himmel. Und das ist voll cool, ne? Erstens, wenn wir das hören und sagen, ja, wir sind von Himmel. Und das bedeutet, dass wir nicht in erster Linie deutsch sind oder englisch sind oder brasilianisch oder amerikanisch. Wir sind himmelianisch. Ich habe mir dieses Wort ausgesucht und erfunden. Wir sind himmelianisch. Das bedeutet Himmelsbürger. Und ich möchte auch nur kurz sagen an Leute hier, die vielleicht hier sind und Jesus Christus noch nicht persönlich kennen. Die Bibel sagt es, alle, die an Jesus Christus glauben, werden Himmelsbürger. Alle werden Himmel Himmelianisch sozusagen, wenn sie auf Jesus Christus vertrauen. Also wenn ihr das machen wollt, bitte spricht mich später nach der Predigt an. Aber Himmelianisch sein ist eine coole Sache. Ja? Wir, sind, wir kommen vom Himmel. Aber es bedeutet auch, dass wir Fremde sind in dieser Welt. Das bedeutet, dass wir wie Ausländer leben hier. Genauso wie Daniel und seine Freunde Ausländer in Babylon waren. Und wie die Babylonier versucht die Welt, das heißt die Kultur um uns herum, die Ausbildung, die Berufe, die Medien, die Filme, sie versuchen uns auch zu ködern und zu verlocken. Ja? Sie zeigen uns reiche Erfolgreiche Leute und sie sagen zu uns: Ihr könnt so werden, ihr könnt reich und erfolgreich sein, ihr könnt die besten Spielzeuge haben, die besten Autos, die besten Häuser, die besten Jobs. Aber dafür müsst du uns ganz hingeben. Ja? Geb uns eure Zeit, gib uns eure Prioritäten, eure Energie, gib uns alles. Und sie verlangen manchmal so viel von uns, dass wir weniger und weniger Zeit haben für so Gemeinde und Bibel und Gebet und so. Und die Welt will uns auch sagen, lasst euer Gott auch zu Hause. Ja? Rede nicht von Gott in der Schule oder in der Arbeit. Es gibt keinen Platz für Jesus. Vergisst euren Gott. Lebt wie wir, sagt die Welt. Wir brauchen Gott nicht. Wir haben andere Sachen, die uns wichtig sind. Also seht ihr, es ist sehr ähnlich zu Babylon. Wir sind in einer, in einer Gefangenschaft sozusagen, genauso wie Daniel und seine Freunde. Und wie ich gesagt habe, die meisten, die mit Daniel und seinen Freunden waren, haben das alles aufgenommen in Babylon. Sie haben gesagt, ja, wir wollen das alles aber nicht Daniel und seine drei Freunde. Daniel und seine Freunde wissen, dass wenn sie in allen Dingen wie die Babylonier leben, werden sie ihrem Gott untreu sein. Wie Babylonier sein, heißt ihrem Gott und ihrem Heimatland den Rücken zuzuwenden. Es heißt, ihren Gott und ihren Heimatland zu vergessen. Daniel und seine Freunde wollen das nicht. Sie wollen nicht ihr Gott vergessen. Sie wollen nicht ihr Heimatland vergessen. Und so ziehen sie eine ganz klare Linie und sagen, nee, vom Essen und vom Trinken des Königs werden wir nicht nehmen. Wir wollen uns nicht unrein machen. Also genau, das wollen sie nicht. Und sie sagen, gib uns einfach Gemüse. Also ich fände das sehr schwierig, das gegen das einzutauschen. Aber gut, sie sagen, wir wollen Gemüse nur. Gib uns nur Gemüse. Daniel und seine Freunde geben gute Sachen auf. Ja, wir haben sie gesehen, die Tafelkost vom König, wie großartig das war. Aber es war ihnen wichtiger, ihrem Gott treu zu bleiben. Also ihrem Gott treu zu bleiben war für sie viel, viel besonders, besonderer als die Reichtümer der ganzen Babylonie zu haben. Und so essen sie nur Gemüse und trinken nur Wasser. Daniel und seine Freunde verzichten auf den großartigen, leckeren Essen, die sie da haben könnten. Und äh, sie bleiben ihren Gott treu. Und die Frage ist, bleibt Gott ihr, ihnen treu? Und wir haben gehört, natürlich bleibt Gott ihnen treu. Zuerst macht Gott, dass der Aufseher Daniel und seine Freunde sehr gut behandeln und auf ihre Bitte eingeht. Und dann macht Gott auch, dass die besser, also die anderen Männer, die, die weiterhin den de Kost von dem König gegessen haben, Gott macht es, dass Daniel und seine Freunde besser aussehen als diese anderen. Und am Ende der zehn Tage, äh, 10 Tage sieht der Aufseher das und sagt, wow, krass, wie können diese hier, die nur Gemüse gegessen haben, diese, äh, diese hier im Aussicht und so weiter so besser aussehen? Das ist unmöglich. Weißt du was, es macht mal so, sie werden alle Gemüse essen. Ich glaube, die anderen Männer waren nicht so glücklich, aber es ist egal. die Daniel und seine Freunde waren Gott treu und Gott ist ihnen auch treu geblieben. Und Daniel und seine Freunde lernt dabei eine sehr wichtige Lektion. Sie lernen, dass Gott ihnen beisteht, wenn sie für Gott schwierige Dinge tun und auf manche Sachen verzichten, um ihm treu zu bleiben. Und Daniel und seine Freunde, sie wissen, sie sind in Babylon aber sie machen allen Leute klar und deutlich, dass sie noch Juden sind und ihren Gott nicht vergessen haben. Und hier sind die Babylonier, für uns, äh, die Daniel und seine Freunde für uns auch ein sehr gutes Vorbild. Ja? Ich habe gerade eben gesagt, dass die Welt um uns herum versucht, uns zu verlocken und uns zu zeigen, ähm, dass es super ist, alles und wir sollen für diese Dinge in der Welt unser ganzes Leben einsetzen. Ja, die Schule kann das machen, die Freunde können das machen, die Arbeitskollegen, der Chef, wer auch immer. Und sie verlangen von uns, dass wir genauso wie sie sein sollen. Dass wir unsere ganze Zeit und unsere ganze Geld und unsere ganze Energie für ihre Sachen verbringen sollen. Um besser voranzukommen im Leben. Und natürlich, nicht alles ist schlecht. Manches dürfen wir uns erlauben. Aber manchmal sollen wir auch wie Daniel und seine Freunde eine klare Linie ziehen. Also Kids und Erwachsene, wenn die Welt uns sagt, dass eine wunderschöne Karriere und Erfolg die höchste Priorität in unserem Leben sein sollen, was sagen himmelianische Leute? Nein. Oder wenn die Schule oder Arbeit oder andere Verpflichtungen uns so beschäftigen, dass man nicht mehr Zeit hat für Gott oder für andere Christen. Was sagen himmelianische Leute? Nein. Wenn irgendjemand sagt, dass wir über unseren Glauben oder über Jesus Christus schweigen sollen, weil das keinen Platz hat in der Öffentlichkeit. Was sagen himmelianische Leute? Nein. Und manchmal ist es ganz schön schwierig, das zu tun. Manchmal werden wir deswegen Dinge auf, äh, verzichten müssen. Ja, manchmal können wir zum Beispiel nicht befördert werden, weil wir einige Ansichten haben. Oder manchmal müssen Kinder in der Schule auf Beliebtheit verzichten, weil sie nicht rauchen wollen. Oder weil sie nicht irgendwas tun wollen, weil, was alle anderen tun. Aber Daniel und seine Freunde lehren uns, dass es besser ist, zu Gott zu stehen, als alle Schönheit, alle die schönen Dinge, die schönen Dinge in dieser Welt aufzunehmen, die uns angeboten wird, weil wir nicht von dieser Welt sind. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind himmelianisch. Und Daniel und seine Freunde hier sind gute Beispiele für uns. Jetzt komme ich zu der letzten, äh, zu dem letzten Punkt in dieser, dieser Predigt. Also wir haben gehört, dass Daniel und seine Freunde in Babylon sind, aber machen allen klar, dass sie nicht von Babylon sind. Und wir haben gesagt, dass, das ist auch für uns ein gutes Beispiel, wie Christen in dieser Welt sind, aber allen klar machen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Warum dann sind Christen noch in der Welt? Warum will Gott, dass wir Christen in der Welt leben? Und hier ist Daniel und seine Freunde auch für uns großartiger Beispiel. Gott hat Daniel und seine Freunde nach Babylon gebracht, sodass sie ein Segen für Babylon sind. Er hat sie mit Einsicht, ja, mit Verstand befähigt, sodass sie den ganzen Lehrstoff der babylonischen Schule einfach aufnehmen können, ohne Probleme. Hanania, Michael und Nazaria sind die Top-Studenten in der Klasse. Und Daniel steht an der Klassenspitze. Sie machen super Fortschritt in der Ausbildung und bereiten sich fleißig für die Prüfung vor. Und wann der Prüfungstag kommt und sie da vor dem König stehen und ihr Wissen abgefragt wird, der König merkt, oh, diese sind die besten. Jeder kriegt ein 1,0. Und der König stellt sie gleich als seine persönliche Mitarbeiter an. Und sie sind nicht nur gut in der Klasse, sie sind auch in ihrem Job an der Spitze. Diese jungen, unerfahrenen Männer sind klüger und verständiger als alle die erfahrenen Mitarbeiter von dem König. Die Neulinge sind zehnmal besser. Und der Text macht uns ganz deutlich, dass ihre Fähigkeit nicht von sich, von sich selbst stammt. Ihre Fähigkeit kommt von Gott. Aber warum gibt Gott Daniel und seine Freundin diese besonderen Gaben und Talenten? Er gibt, diese, er gibt ihnen diese besonderen Gaben und Talenten nicht, damit sie sich selber dienen, nicht damit sie den Angeber spielen und sagen, schau uns herr, wir sind so klug und so. Es ist nicht Gottes Plan, dass sie um sich selbst drehen mit ihren Gaben und Talenten. Sondern Gott will, dass Daniel und seine Freunde ein Segen für Babylon sind. Und das merkt der König. Ja, der König sieht, dass diese Männer in seinem Reich wirklich Gewinn bringen. Und noch eine sehr wichtige Sache, also dass sie ein Segen für Babylon sind und dadurch zeigt Daniel und seine Freunde, dass ihr Gott größer ist als die Gott von den Babylonien. Der König muss feststellen, dass Daniel und seine Freunde, die ihrem Gott treu geblieben sind, zehnmal besser sind als alle die anderen in Babylon. Und Daniel und seine Freunde machen deutlich, unser Gott ist größer. Und genauso will Gott, dass wir auf der Welt unterwegs sind. Genauso will Gott, dass wir in München, in der Schule, in der Arbeit, im Verein, in der Nachbarschaft, in der Familie, egal wo wir sind, Egal wo wir sind und wir mit Menschen zu tun haben, die Gott nicht kennen. Gott will zwei Sachen von uns. Eines, dass wir wie, kannst du weiterklicken, Das Ding hier ist tot. Geht das? Also ich sage einfach und dann kommen die Bilder. Ähm, der will, dass wir wie Postkarten sind. Kommt das schon? Nee, okay, Wie Postkarten. Ihr wisst, was wie Postkarten aussehen. Ne? Wenn ihr in den Urlaub geht, kauft ihr Postkarten, damit die Leute wissen, wie es im Urlaub war, die nicht im Urlaub waren. Und genauso ist es bei uns. Wir kennen Gott, die Welt kennt Gott nicht. Und die Bibel sagt, dass wir wie Postkarten sein sollen. Wenn die Leute uns anschaut, die haben einen kleinen Eindruck von dem, was Gott, wie Gott ist. Und das andere, Gott will, dass wir Hinweisschilder sind. Ja? Hinweisschilder. Damit Menschen wissen, also Hinweisschilder sind da, damit Menschen wissen, wie sie zu einem bestimmten Ort kommen können. Und Gott will, dass wir auch Hinweisschilder auf ihn sind. Dass wir Leute zeigen, wie sie zu Jesus finden können. Gott will, dass wir... Menschen gut tun durch die Gaben, die er uns gegeben hat. Und Gott will, dass wir durch unser Leben auf ihn hinweisen und alle Menschen zeigen, wie großartig er ist. Und er will, dass wir zu den Menschen über ihn reden und darüber, wie sie durch Vertrauen auf Jesus Christus auch himmelianische Leute werden können. Jesus hat mal gesagt, ihr seid das Licht der Welt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und eure Vater im Himmel preisen. Somit komme ich fast zu Ende. Ich möchte das nur zusammenfassen. Also Daniel 1 zeigt uns, wie Christen in der Welt leben sollen. Christen leben als Ausländer, als Fremde in der Welt. Christen leben anders als die Menschen von der Welt. Und Christen leben in der Welt, um Gott zu ehren und Menschen zu segnen. Also Kids, wenn ihr zurück zur Schule geht diese Woche und Erwachsene, wenn ihr in der Arbeit seid, lebt als Himmelsbürger, lebt als Leute, die himmelianisch sind, sodass Menschen eure guten Werke seht und euer Vater im Himmel preisen. Ich bete. Vater, vielen Dank für Daniel und seine Freunde, wie sie uns ein gutes Vorbild zeigen, wie wir als Christen in dieser Welt leben sollen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst als Himmelsbürger, als Leute, die zu dir gehören, auch mit unseren Gaben und Talenten und Zeit und alles, was du uns gegeben hast. Nicht für uns selbst zu leben, nicht für diese Welt zu leben, sondern für dich, Herr, indem wir den Menschen ein Segen sind und in dem wir auf dich hinweisen. Wenn Leute uns sehen, sie sagen, ja, ihr Gott ist wirklich großartig. Das möchte ich bieten. In Jesu Namen. Amen. Als letztes Lied werden die Kinder uns von vorne hier anleiten. Und in diesem Lied geht es genau darum, dass wir lebendige Fischer sein sollen in dieser Welt, die immer gegen den Strom und nicht mit dem Strom schwimmen. Es ist ein sehr... Ähm, fröhliches Lied, also wir können das auch fröhlich singen. Es hat auch eine sehr gute Botschaft. vielen Dank Kinder, ihr dürft euch wieder hinsetzen bevor der Jonathan uns den Segen zuspricht, würde ich einfach ganz gern noch mal eine kurze Gebetsgemeinschaft haben und würde zwei oder drei oder vier beten, kurz auch speziell jetzt für die Kinder noch mal zu beten und ich schließe das dann ab wir neigen uns dazu